0: Esta semana temos a sexta avaliação do Programa de Ajustamento e um presidente muito falador. Começamos, Pedro do Silva, Pedro Marcos Lopes, por uma avaliação trimestral do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. Mais uma, a sexta, a principal conclusão, quer do lado do Governo, quer do lado da Troika, é que, apesar dos ventos contrários, está tudo a correr lindamente. Pedro Marcos Lopes.
1: Bom, eu, francamente, eu acho que já é penoso falar das avaliações da Troika, porque antes delas começarem, nós já sabemos o que é que elas vão dar sabemos perfeitamente que vai correr tudo bem, a Troika vai dizer que está a correr tudo bem, o Governo vai correr, também diz que correu tudo bem, e depois confrontou-se com uma coisa bastante maçadora, que é a realidade. E a realidade diz-nos exatamente o oposto ao que é a avaliação. Na na, na prática temos aqui duas autoavaliações, não é? Não, não, há uma... Há sobretudo uma autoavaliação. Neste momento, nós já o dissemos em relação... Eu já o disse em relação à primeira, à segunda... A terceira já não, mas a partir da quarta, que neste momento já estávamos em modo autojustificativo, Ou seja, a Troika estava muito interessada em que este programa desse resultado, era ela que estava, no fundo, em jogo também, se este programa não desse resultado, toda a consistência deste tipo de programas ia abaixo e, portanto, são eles os principais interessados em que a coisa dê certo. Infelizmente não está a dar. Infelizmente não está a dar e cada vez pior. E agora entrou-se num, num processo que ainda é mais assustador. Que é o processo que nos diz que eh, nós até agora achávamos, e o governo vendeu muito essa imagem, o governo vendeu a imagem de que o custo o custar, caso vocês não se lembrem, mas eu recordo-vos, era em o relação déficit. ao. Era, exatamente. Eram os 4,5%. O, o primeiro-ministro disse eh, em várias ocasiões que o déficit era sagrado, era. Que aquilo tinha que ser cumprido, custo que custasse. Bom, o resultado é conhecido por nós. É conhecido? Não. Ainda não é conhecido. Isso era uma, uma coisa que eu gostava de falar, porque eh, ontem foi aprovado o segundo retificativo do, do, do Orçamento 2012 e eu temo que não ficamos por aqui. Não vamos ficar, com certeza. Porque é muito provável que o, orça, que o, o déficit não seja os 6%, nem os 6,2%, nem os 6,5%. Bom, o que dá a medida do erro a medida do erro da avaliação. Isto tem duas componentes. Tem uma componente económica, óbvia, que é a das medidas não deram certo, e a comp- que não deram certo, e a componente política. O que é que nos diz a componente política? Já que a económica é óbvio eh, eh, para toda a gente, foi o desemprego, foi, foi, é o problema da, da, das empresas em falência, é o problema da economia em de debacle, o problema do, do discurso político é este. É baseou-se todo o discurso político nos 4,5%, e agora o que é que resta? Resta uma coisa absolutamente extraordinária que eu acho que a própria oposição não tem conseguido pôr a nu, que é agora já não é os 4,5% que conta. Conste, que conta são as metas. Ora bem, o discurso, além de politicamente
2: eh, errado,
1: é é, é aldravão é um discurso basicamente o que interessa não
2: são as metas é o caminho não importante. o caminho
1: não as metas as metas do as metas uh, constantes as metas das medidas digamos ah, assim sim, não é as metas não minhas. é as metas essa já sabe que não que não foram cumpridas são as medidas isto é, que é absolutamente chocante quer dizer porque as medidas por elas próprias não querem dizer nada as medidas existem para é dar resultados. Empenho? Exatamente. Como é que se mede empenho? Não, exato, quer dizer, não é só medir o empenho, e é como é que se mede, como é que se diz. E esta medida, o Expresso, e deixa-me fazer esta nota que tem a ver com isto e com isto termino, o, o Jornal Expresso tem no seu suplemento, tem um suplemento ou uma adenda, já não me lembro, que vai avaliando a, implementa, vai avaliando a implementação das medidas do Programa de Entendimento. Todas as semanas vem lá a dizer: Bom, 95% estão feitos, 39% está feito. Hum. Bom, e se nós olharmos para aquilo, se os ouvintes olharem para aquilo, nós ouvimos para aquilo, achamos que aquilo é fantástico. Porque está-se a cumprir exatamente. Não é fantástico, as... é
2: impressionante. É, <risos> é impressionante.
1: É... Estão-se a cumprir. Só que há um pequeno problema. Aquilo está-se a cumprir e os, os resultados pois... estão a ser catastróficos. Ou seja, o que se fez é: para já mudou-se o discurso político completamente E já se esqueceu, já ninguém diz que era o custo e custar e que aquilo é que era a medida. Porque é bom voltar a lembrar, aquilo era a medida do resultado. É tudo aquilo e a legitimidade, legitimar as medidas. Nós fizemos todos os sacrifícios por causa dos 4,5%. E não sou eu que o estou a dizer, foi o primeiro-ministro que o disse. Foi o primeiro-ministro que o disse. Agora, já não são, são as medidas. Para piorar, estas medidas, estes, estes, estes princípios reformadores, que são reformadores coisa nenhuma, estão a dar o resultado que estão a dar. E pior, para 2013 vai-se insistir ainda receita. mais na mesma receita, convencido que a coisa vai resultar.
2: Pedro D. Silva. É uma coisa que nós em Portugal nos habituámos a ouvir, uma expressão que foi utilizada muitas vezes, que era a cultura do facilitismo. Ligada à avaliação <risos> e à educação, eu fico com a, a sensação que a cultura do facilitismo não conhece limites. E, de facto, estamos perante um exercício de autoavaliação. Isto é o governo da Troika. No sentido que é o governo que não tem nenhuma reserva em relação ao programa da Troika. Eu não me espanta que há esta lógica de autoavaliação. Isto tem a ver com o facilitismo, mas, ainda assim, o facilitismo não explica, não explica tudo. Acho que a naturalização do fracasso que consta do comunicado, com os ventos contrários, uma coisa já estamos a, já, já há algumas fronteiras que estão a ser ultrapassadas. Oh Pedro, é desculpa, assim... Eu depois
1: queria dar uma nota, Paulo, se me permites, uhum. sobre uma coisa tremendamente grave que aconteceu esta semana, que foi a
2: entrevista daquele senhor. Sim, mas isso já vamos Permite. falar. Sim, de... Já Que eu queria separar a entrevista do, do da avaliação. Qual é a questão na avaliação? É que, no fundo, mesmo quando quase tudo está a correr muito mal, é preciso fazer crer que está tudo a correr bem. É isso que explica a avaliação. Porquê? Há este lado de revisão dos critérios, ou seja... Aquilo que nos era oferecido e nos era dito, que eram os critérios eh, que eram utilizados para nós sermos avaliados e critérios estabelecidos pelo próprio Governo, foram eh, deitados eh, para o caixote do lixo. Eh, Agora, eh, o Pedro Márcio Lopes disse-o, o o que interessa, afinal, já não são as metas nominais, quando ouvimos anos a fio e com particular intensidade eh, no último ano, que o que contava era a meta nominal, eh, o que interessa é o caminho é o empenho, é a intensidade. Eu, eu diria que isto tem, são coisas é, absolutamente extraordinárias, desde logo, não são é, verificáveis. O que é que... Por que eu, que o raciocínio... Por que raciocínio, é que isto obedece a um raciocínio? Eu meu ver isto é alguma... Quer dizer, não é muito complexa a razão. É porque é, é, a meu ver, claro, que desde o momento em que se tornou é, visível que é, a Grécia estava a falhar totalmente e, portanto, se a isto somarmos, não a Troika, mas aqui só o FMI, o histórico de falhanços com que o FMI se apresenta, o FMI é uma história de insucessos nas últimas décadas. Hum. Só fizeram disparate em todo o lado. E, portanto, fazem disparate, insistem no disparate, as, as mesmas soluções voltam a falhar... E é natural que precisem dizer que está a correr bem. E, no fundo, foi preciso criar um cordão sanitário em torno da Grécia. Porquê? Porque na Grécia, se nós pensarmos bem, era aplicada uma explicação relativamente simples. A Grécia está a falhar porque tinha um governo que não se empenhava o suficiente, uma administração que não funciona e muita contestação social. Ora, isto é o caso grego. mesmo programa com um governo sem reservas nenhumas e que quer aplicar isto custa o -o 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 que custar. Um ministro das Finanças que é um convicto crente na solução. Uma burocracia e um Estado que é muito mais ágil, funciona muito melhor o Estado português, a burocracia e a administração portuguesa do que na Grécia. E um clima social mais tranquilo em que, aliás, há um um acordo entre os partidos e entre os parceiros sociais muito mais amplo. Ora, se estas condições, que eram aquelas que eram invocadas para explicar o falhanço da Grécia, não estão presentes, como explicar o falhanço de Portugal? Ora, isto levantava um problema, é que se calhar era a natureza do programa. Logo, logo, é preciso garantir que as coisas estão a correr bem, mesmo quando eh, é evidente que não estão a correr correr bem. E eu, sinceramente, eh, acho que o texto, quer dizer, as coisas com a FIA média a FMI diz de, eh, que estamos a fazer um grande esforço, em inverter os, os, os desequilíbrios, bem, eu sobre isso eh, diria, eh, em primeiro lugar, que acho que, eh, e então para trazer a entrevista, a entrevista eh, do Celaci, portanto, que é o chefe de missão da FMI, do FMI ao Dinheiro Vivo, é uma entrevista que deve ser lida neste contexto. Eu devo dizer que percebo o entusiasmo de alguém que é um técnico e que tem uma oportunidade na sua vida Poco de diático. dar uma entrevista como se fosse um membro do Governo. Isso é de uma maldade. Não, é factos. Sim, eu percebo, pronto, certamente tinha ambições políticas, não foram concretizadas, de repente aparece num país onde primeiro são-lhes oferecidos espaços para fazer conferências de imprensa como se fossem o Governo. Depois, de repente, podem dar entrevistas como se fossem
0: uh, membros do Governo, não. há a, que a, aproveitar. A a essa fase. Essa do fase programa. Pronto, mas já, agora já não participou conferência de
2: oportunidade histórica. Depois. Acho que há ali um lado, quer dizer, de esquizofrenia institucional e dissonância cognitiva. Nós temos uma instituição que tem um diretor-geral, no caso uma diretora-geral, que diz, que faz intervenções em que que indicia uma discordância genérica em relação ao tipo de programas de assistência que estão a ser aplicados. Depois do terreno. E depois temos uma espécie de aatolas no terreno. Portanto, aqui qualquer coisa que não corre bem também no FMI. Mas ainda assim, o momento mais enternecedor da entrevista, é quando é, o senhor, sei assim, nos diz que o Ministro das Finanças é impressionante. É impressionante. Eu concordo. <risos> eu diria é impressionante, mas faltou acrescentar uma outra coisa, que é perigoso também. É, aquilo que nós experimentámos em 2012, eu acho que é, quer dizer, o verbo é o verbo adequado, experimentar, porque é uma experiência científica, é, com, é, por vontade do ministro Vitor Gaspar, que foi esta estratégia de front-loading, de trazer toda a austeridade à cabeça, teve esta consequência espantosa. 9 mil milhões de austeridade traduziram-se em nenhum ponto percentual de consolidação. E, portanto, isto são resultados impressionantes, não há dúvida. Agora, isto na biologia tem um nome chama-se endogamia, que é quando os indivíduos tentam escolher eh, outros indivíduos que são geneticamente semelhantes. Eh, como nós sabemos da biologia, isso eh, produz maus resultados. Não, não
1: estamos num momento <risos> científico da TSF, é a gebra- é é
2: mesma parece, hora é coisa, de, porque, eh, de falarmos sobre tudo. Há uma coisa muito interessante, quando a, a, o FMI aqui há uns anos atrás, não muitos, três, quatro, na sequência da crise eh, financeira, fez uma autoavaliação, uma das coisas que foi muito criticado foi o pensamento de grupo. Ou seja, a incapacidade de pensar fora da lógica que dominava os pressupostos em que assentava toda a análise que o FMI fazia sobre a crise. Ora, neste caso é natural que para Selassi Vítor Gaspar seja impressionante porque é um indivíduo geneticamente semelhante agora, isso aliás também é outra coisa, o Financial Times publicou o ranking dos Ministros das Finanças, onde Vítor Gaspar aparecia num muito honroso décimo lugar lá está, porque há aqui uma conformidade uma espécie de consanguinidade com a norma dominante e isto como nós sabemos também é da biologia, não é? <risos> lá está, estás é, nisto hoje Isto diminui as qualidades genéticas do esta esta e logo é. logo traduz em avaliações oh positivas
1: eu Lopes. lamento ter-te chamar a atenção mas é, é, esse tipo de raciocínio, esse tipo de coisa faz-me muito lembrar a Vitória Gaspar de, das coisas serem e terem sempre causa e Portanto, tanto, estou um bocadinho enfim, triste contigo em relação à entrevista, eu queria dizer só aqui umas coisinhas extraordinariamente rápidas a primeira é esta minha surpresa absoluta e total de existirem variadíssimos FMI's. Porque não é só Cristiano Lagarde, não é só este senhor... Lanchard. Exatamente, o Olivier Blanchard. esta semana, também veio esquecer. há aqui uma loucura... Era preciso alguém... Eu estou disposto a dar uma entrevista ao Financial Times ou ao Economist <risos> a recomendar que a gente tenha juízo. Entendam-se, organizem-se, porque assim n- n- ninguém se entende. E o facto do FMI não se entender é grave porque o Fundo Monetário Internacional tem um papel muito importante
2: junto da comunidade. Bom, primeiro... Não tem-se assim, um papel tão importante no caso desta... É, isso é outra questão. Porquê que há esta... Hum porque tem acesso particular... a fundos não, tá bem, mas não é uh, componente uh, essencial do, 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 do nosso pacote não vem do FMI não isso não. e eu mas agora mas se nós é pensarmos no mas é mas é, mas repara, uma coisa que é interessante é que nós estamos sempre a falar do FMI estivemos sempre a falar do FMI quando se falava vir o FMI portanto, há aqui uns mas isso tem, tem a ver com, com o passado mas tem sido o não, 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 não mas é, tem ser. sido de algum modo policiado mas há agora uma coisa curiosa quando se fala por exemplo da refundação na versão refundação do Estado, já não na refundação do Morando e apela-se também à competência técnica do FMI. Eu não percebo porque o FMI. porque é que estas particular uh, em levo pelo FMI? Porque, porque não Vou porque não, explicar, a Comissão Europeia, é, é, tu... tem umas folhas de cálculo melhores não, no FMI. mas eu vou-te explicar
1: é. qual é o teu erro. Porque tu ainda dás uh, uh, muito, muita, ainda respeitas muito os discursos que são feitos lá do Governo. E eu estou convencido que a maior parte, que um dos grandes problemas do Governo, um dos grandes problemas é o problema do discurso. E deixa-me só fazer um do problema do discurso. Por exemplo, agora, uma coisa que gostaria de dizer mais à frente, esta história da reforma do Estado Hum. e dos 4 mil milhões e e da reforma das funções do Estado, nota-se perfeitamente que há aqui um problema das duas. Uma, ou não saber o que é a reforma do Estado e confundir com reforma ou alteração das funções e tarefas do Estado, ou há uma enorme ignorância, Sobre os aspectos lá, é uma eu dificuldade, porque Centrou-se. são coisas Centrou-se. perfeitamente é, é, é diferentes.
2: Que, é que há uma coisa que eu agora estava aqui a olhar de novo para a entrevista do Celaci e não é só o Governo que diz, o próprio Celaci confirma que o Governo pediu a colaboração do FMI e do Banco Mundial para o tema da reforma do Estado. Eu pergunto-me porquê, para nos compararmos com a Coreia Sim, do Sul isso, isso, e, isso era... e com a Nigéria. Quer dizer, faz sentido, então o OCDE serve porquê, a Comissão o, Europeia a o porquê o FMI? O que, que competência específica tem o FMI mas, na reforma do Estado? Alguém conhece alguma. Não, não, é, mas, é que, por exemplo, a OCDE faz não, mais mas sentido. Desculpe, mas, mas tem lógica. Quer dizer, tem tem lógica. lógica. introduzir quê? Países Não, Pedro, uma, Tem uma lógica cooperação. e tem
1: lógica exatamente naquilo que eu estava a dizer. É porque o problema é que se está a chamar reforma do Estado a uma coisa que não é reforma do Estado. O que nós estamos a chamar é este, quatro, este corte de 4 mil milhões não passa de um corte de 4 mil milhões. E nisso o FMI sabe fazer. E isso o FMI sabe fazer. Portanto, não confundas e não te sintas confundido por esse senhor. Porque esse é que é o problema. É o que te estão a dizer, que é uma reforma do Estado. Não é reforma do Estado nenhuma. É o 4 mil milhões. Acabando com Mas o senhor é claro, do claro, FMI. Sim, assim, há duas coisas. coisas. <risos> duas, a primeira, já o disse, é, 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 tem a ver com essa, enfim, mais do que esquizofrenia do, do FMI. Depois, acho absolutamente insultuoso um senhor que é um tecnocrata de uma instituição de quem nós somos credores, devedores, digo, vir dar entrevistas dizendo coisas como não gostava de ver mais aumentos de impostos. Não gostava. Por isso que é que ele tem a dizer de dizer não gostava? E este é um dos pequenos exemplos de, de comentários dele sobre a nossa política interna. Claro que os pode fazer, à vontade dele. Mas não é para o um jornal. E aqui entra uma coisa. E porquê é que
2: digo que não é para o um jornal? O Governo, e é que isto já Tanto não é a primeira mais que a vez... mais que é mais de ouvir do que de falar. Sim. Em relação à <risos> a relação com os parceiros e com é os partidos. A primeira vez, é
1: a primeira vez, não é a primeira vez, desculpa, que um senhor do FM um senhor da Troika dá entrevistas e fala hum. em conferências de imprensa. Eu acho que era a altura do Governo, de alguém pelo Governo, Quando, numa das reuniões, dizer olha, os senhores estão aqui a ajudar, vocês são os tipos porretos, mas façam-me um favor, não tenham entrevistas... Não façam entrevistas, porque é que o vosso papel é outro? Quem conduz politicamente o, o processo somos nós.
2: Isso já Vocês foi feito têm... com as
0: conferências de imprensa.
1: Prois, mas agora é, volta aí. O
2: texto da, da sexta avaliação parece ter sido escrito a meias entre o governo e a O terceiro ponto não deixa-me acabar,
1: avançando. que tem a ver, que, e para re, reafirmar uh, uh, e ajudar, que <risos> o Pedro Domingos Silva, quando ele diz que está espantado, com alguma razão, por ser. O FMI, que supostamente está a ajudar a reforma do Estado, eu queria mais uma vez esclarecer qual é o ponto, ou o que eu acho que é o ponto. Porque o FMI e estes senhores não estão a fazer reforma do Estado coisa nenhuma. Vamos lá ver se a gente se entende. E é bom que as pessoas tenham noção disso. O que se está a fazer é um corte de 4 mil milhões de euros. que, Que vai ter consequências, feliz ou infelizmente, nas funções do Estado que é outro nível, porque uma coisa é esta, e deixa-me pôr isto claro e já adiante trabalho, uma coisa é cortar 4 mil milhões de euros na despesa do Estado, outra coisa é reformar o Estado, outra coisa é refundar ou reformar as funções e as tarefas do Estado, são três coisas absoluta e radicalmente diferentes o que se está a fazer é apenas cortar 4 mil milhões. Só que isso pode ter uma consequência. E se a consequência for secar de tal maneira, secar de tal maneira as funções do Estado e as tarefas que estão previstas pela Constituição, aí nós temos um problema. Porque isso, no fundo, é fazer uma inconstitucionalidade por omissão, digamos assim. E aí tem que haver... Alguém tem que fazer... E repara, alguém tem que fazer alguma coisa. E repara, eu até sou a favor de de, de novas funções do Estado, de as refundar, de as diminuir, mas não é isso que está em causa. Nós temos uma Constituição. Enquanto essa Constituição vigorar. É ela é um que, tem que se... chama-se de democracia. Deixa-me
0: pegar nesse, nessa questão da, da refundação do, do papel do Estado para pegarmos aqui noutro, noutro assunto. O Presidente da República teve esta semana uma semana particularmente profícua em declarações e respondeu a muitas questões dos jornalistas. Falou uh, num dos pontos sobre a reforma do Estado. O Cavaco Silva uh, afirmou que uma reforma profunda do Estado não é algo que se consiga em três meses, até fevereiro do próximo ano, e que o que o Governo há de apresentar em fevereiro uh, são apenas Cortes na despesa, disse que Vaque Silva que isso é feito em qualquer orçamento do Estado, ou seja, alocar verbas de um lado, mexer de verbas de um lado para o outro, obviamente vai alterando algumas das funções do Estado, o Presidente lançou ainda um apelo para que essa reforma profunda das, o meu que, das funções do Estado, a acontecer essa reforma, diz que a Silva deve ser antecedida de um amplo debate envolvendo todas as forças políticas, toda a sociedade, e que deve demorar bastante mais tempo. Pedro D. Silva eu
2: acho que esta é uma semana eh, boa para a cavacologia, <risos> porque eh, o Presidente da República falou bastante, até fez umas piadas, eh, e eu acho que é Que ele vai... corre bem, é já, já, já lá iremos às eh, piadas. Já vamos às piadas, mas eh, começando eh, pelo exercício, eh, há aqui uma, uma, um contexto de partida. Estamos perante o Presidente da República, convém nunca esquecer, que tem das taxas de aprovação as mais baixas de sempre, o Presidente da República que tem sido incapaz de se assumir como válvula de escape do sistema, ou que quando o tenta já dilapidou de tal modo o capital político e simbólico que falo com maior dificuldade, e que tem estado entre o silenciado e o acantonado. O problema é que há aqui uma inevitabilidade, isto vai cair nos braços. Isto é, é a, a solução a política para o problema. Eu, o óbvio hum, olulante acho que há é, um momento em que vai haver uma convergência entre dois fatores. Mais que são orçamental em 2013, ainda pior do que aquela que já conhecemos, é, e é, diminuição visível e que as pessoas sentem no rendimento disponível das famílias. Uma coisa é nós temos a diminuição do rendimento disponível é, e isso. É, produzir uma boa execução orçamental, ou seja, compensar. O custo custar produzir um efeito, que era aquele que foi definido. Outra coisa é o custo custar não produzir o efeito eh, que era anunciado, pelo contrário, agravar a situação. Quando isso, quando convergirem essas duas dinâmicas, eh, alguma coisa acontecerá. Eh, provavelmente ficaremos todos à espera de saber o que é que o Dr. Paulo Portas diz, que no fundo tem a faca e o queijo na mão, eh, mas se calhar vai ter um pretexto para dizer eu avisei quando foi na discussão do orçamento. Agora isto correu mal, como eu sempre avisei. Ah, já
1: vamos ver isso daqui da eh, feira. Isso. Mas eh, dito isto, é de algum modo o
2: presidente da República vai ter aqui um problema. Não sei se é quando houver esta convergência, se é na noites autárquicas, em algum dia não muito distante no tempo, isto vai acontecer. Problemas é que o Presidente da República tem, não sabem o que fazer. Sobre os temas, eu acho que esta semana, lá está, porque porque eu falei da cavacologia, porque ainda assim foram ditas coisas bastante diferentes pelo Presidente da República, falou várias vezes. Primeiro tema, reforma do Estado mais uma vez de marcas No fundo, consolida a demarcação que já tinha feito uh, aqui há uns tempos, há duas semanas, ou uh, coisa do género em relação ao governo, em relação a esse tema. O que é que o governo diz? Vamos cortar, vamos avançar já, se os outros não vêm nós vamos sozinhos, portanto uhum. é aqui uma espécie de unilateralismo uh, uh, violento. Um, é, o que é que o Presidente diz? Mais tempo, a reforma não é bem isto, é preciso envolver o PS, é preciso envolver os parceiros sociais. Isto é muito diferente do governo numa questão importante. E dir-me, isto pode ter até alguma utilidade, porque é tal válvula de escape, e até do ponto de vista europeu, Portugal tem aqui duas faces, um governo cumpridor bom aluno e um presidente que faz contravapor. Eu uh, tenho pena, mas uh, convenhamos que por, por aquilo que tem a ver com o nosso sistema uh, político, uh, mas uh, na Europa não houve o Presidente da República. O que hum. conta é o governo português. Não estou a dizer em particular em relação a isto. Hum, bem, até assim que a senhora Merkel, a senhora Angela Merkel teve cá a semana passada e o Presidente da República foi é recebido escondidas olha, e não houve comida Portanto, esse, esse argumento dos dois, das duas não, vozes... Não colhe. não colhe. Está aqui um problema de demarcação do Presidente em questões decisivas neste tema da reforma do Estado, do ponto de vista político. Isto significa, aliás, conhecendo um, a personalidade de Cavaco Silva, estas afrontas sistemáticas do governo em que o Presidente diz uma coisa e depois o governo vem fazer exatamente ao contrário em questões que, são, que têm algum peso e que têm algum conteúdo substantivo e esta dissonância estratégica normalmente tem custos para o infrator.
0: Pedro Marcos Lopes, a questão da reforma ter ser necessário mais tempo e trazer mais gente para a discussão.
1: Não, eu, O Presidente Cavaco Silva eh, demonstrou bem ter percebido coisas que o Governo eh, está a tentar ocultar. Ou seja, o Presidente da República percebeu que há aqui uma enorme falácia. Um enorme, melhor, um enorme embuste, porque é o seguinte. O Presidente da República, quando, fala, quando lhe falaram em, em reforma do Estado, isso foram umas, umas, umas afirmações que passaram um bocadinho... Uh, enfim que não não foram tema dos mídias, ele disse uma coisa extraordinária. Não, reformas, isto não é reforma do Estado. Isto, no fundo, não é reforma do Estado, porque o que se está a fazer, ele disse isto, com outras palavras, o que se está a fazer é é o que se faz em todos os orçamentos. Ele disse isto. Passou mal, mas disse isto. Está a fazer em, em todos os orçamentos. E ele tem razão. Quer dizer, a única diferença é que agora é um volume muito grande de dinheiro, são 4 mil milhões de euros. Porque o que, no fundo, o governo está a fazer, ou a preparar-se para fazer, é tirar de um lado, tirar 4 mil milhões de um determinado número de funções sociais ou não, e não pôr nada. O que normalmente se faz nos, nos, nos orçamentos também é isso. O que se faz nos orçamentos são é. Isso. Tira-se claro. de um lado, põe-se Sim. do outro, são opções políticas. O governo chama-lhe reforma. E aqui, mais uma vez, é um programa de português. Porque isto não é reforma nenhuma. Isto não é, eu vou, vou, eu quero quero repetir. Isto não é reforma nenhuma. Aliás, o porta-voz do governo para os assuntos complicados, chamado Marques Mendes, quando anunciou esta reforma, ou, entre aspas, ele mostrou-a e disse assim, olha, vai-se cortar no Ministério da Defesa, 500 milhões, vai-se cortar aqui, portanto, não é reforma, uma reforma é outra coisa, uma reforma é uma coisa pensada, uma coisa que se fala de métodos, que tem uma estratégia, que não, quer dizer, que nós sabemos, provavelmente, que há funcionários a mais num sítio e há funcionários a menos num outro, e, portanto, tem que se repensar, isto é uma reforma, e foi o que o Presidente disse, isto não é reforma nenhuma. Agora, tentou ajudar o Governo, por um lado, e disse, bom, mas pode ser que o Governo queira mesmo fazer uma reforma das funções do Estado. E, no fundo, o que ele disse? Depois disse, bom, é preciso mais tempo, é preciso de três meses. Obviamente que é preciso mais de três meses. Quer dizer, só um louco, só uma pessoa que não tem noção, é que pode dizer que se planifica uma reforma do Estado, um edifício inteiro
2: do Estado, em três meses. Eu não estava tudo estudado, eu não percebo não, que não, há coisas que não, eu não percebo. Não, 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 não estava eu, eu nada estudado. Eu recordo-me, aqui há um ano oh. e meio, já vai quase fazer dois anos, que eh, para Escolho escolha se candidatou a Primeiro-Ministro, dizendo que estava tudo estudado e que já sabia tudo o que Sim, ia fazer que ia ser uma coisa... Mas não estava, pronto, mas não estava, é evidente pois? que não estava.
0: Isto não é uma reedição
1: é, isto, da, não, da proposta... É, mas, de... Não, mas não estava, não, mas ora bem, e vamos dar uma coisa. Vamos falar da reforma, primeiro. Vamos aqui parar com a reforma. A reforma é outra coisa. É porque serviços é que devem funcionar melhor, que devem ter mais gente. E é outra coisa que o Presidente tentou chamar a atenção, chamando, dizendo não, se calhar, (risos) o que está em causa é a reforma das funções e tarefas do Estado. Bom, mas eu quero lembrar que há uma coisa chamada Constituição. Vou repetir isto. E, portanto, aí sim tem que haver um envolvimento de muito mais gente. Tem que haver pelo menos o um envolvimento é de dois terços de, de dos deputados, não é? E portanto, não vamos fingir que, que tem toda a legitimidade, toda a gente, para lançar um processo de, de, de revisão constante. Eu acho muito bem. Eu. Sou daqueles adeptos, já o disse há 5 minutos, volto a dizer, que acho que devia haver outra Constituição, que esta Constituição não faz sentido em muitas, em, em, em muitas vertentes, em muitas e demasiadas. Mas quer dizer, enquanto a Constituição existe, tem que ser respeitada. Portanto, o cu... e, e, e em conclusão sobre o que veio fazer o, primeiro, o Presidente da República. O presidente da República, mais uma vez, veio dizer uma coisa muito simples. O Governo não sabe o que é que está a fazer. O Governo está a pensar que está a fazer uma reforma, mas está a fazer cortes. E que se calhar, se calhar, quer fazer uma revisão constitucional, ainda não percebeu o que é que quer fazer. É isso que veio dizer. A parte dos prémios Gazeta, mas posso os Já, já gazeta, lá iremos, ficamos à espera
0: da próxima edição do livro Roteiros para saber o que de facto pensa o Presidente da República. <risos> Mudando de assunto, ainda dentro das palavras de Cavaco Silva, que falou imenso, como disse esta semana, numa conferência sobre superdações, há aqui uma frase de Cavaco Silva que eu podia o vosso comentário que diz, Cavaco Silva, que é necessário olhar para o que esquecemos nas últimas décadas e ultrapassar os estigmas que nos afastaram do mar, da agricultura e até da indústria. Pedro Domino Silva, isto é um caso sério de falta de memória.
2: É é, quer dizer, é, mas eu também não valorizo excessivamente isso porque é evidente que foi durante os governos de Cavaco Silva que que maior foi a tendência para terceirizar a nossa economia. Tendo a evolução evolução, para para os serviços do emprego, tudo, foi um, muito grande, mais intensa. Mas, um, acho que há um lado de boas razões e também claro. há um alinhamento generalizado do país com essa tendência. Claro. Portanto, não convém também, quer dizer, não, há aqui um risco de algum anacronismo. Mas, Sim, e aquela crítica, trás... fácil, desculpa, aquela crítica
1: fácil, desculpa, Pedro, interromper. aquela crítica fácil que eu acho verdadeiramente vergonhosa da história de que foi ele que foi cavaco que acabou com a indústria,
2: com o a... aspecto. É uma vergonha porque é mentira, ainda é mais. Bom, que... mas em todo o caso, dito isto, há uma coisa que nós temos de ter presente: não é possível ter eh, numa economia eh, muito terceirizada, muito centrada nos serviços, ao mesmo tempo, ganhos salariais, ganhos de produtividade e de disciplina orçamental, ah, este é um trilema, quer dizer, as três coisas ao mesmo tempo não são alcançáveis. Sim. Agora, isto obriga-nos, de facto, eh, a, a repensar e olhar eh, também para os falhanços e para as opções erradas que foram tomadas do ponto de vista eh, de, eh, do investimento produtivo. Há dois tipos de argumentos fáceis. Um é, é aquele que o PC não perderá, mais uma vez, a oportunidade de utilizar. Que é nós sempre é, avisámos, sempre colocamos esta questão. E eu diria: eu não é, disse, verdade, eu não disse. é verdade. É verdade mas também não foi um bom contributo, no sentido em que o PC sempre o fez é, de uma posição completamente acantonada e, portanto, dificultou sempre o debate, tendo sido, de facto, do ponto de vista do espectro partidário, o partido que mais se preocupou desde o início com o desmantelamento da atividade produtiva. É, mas não é, que, produtiva, não é que colocasse a questão... É, e como a moldura anti-europeia. Colocar, agora, segunda questão, e isso tem a ver com a moldura anti-europeia, eu acho que é importante nós termos sempre também presente que o problema que temos hoje tem, em importante medida, ou tem uma componente que resulta da desindustrialização e da terceirização, mas o problema que nós vivemos hoje, nós, os espanhóis, os italianos, os gregos, os franceses etc. e etc. não é um problema de competitividade não é apenas, ou até diria não é essencialmente um problema de competitividade errados é, em moeda. é um problema uh, da arquitetura institucional do mundo. portanto uh, não nos desconcentremos uh, excessivamente uh, nessa matéria
0: Pedro Marcos Lopes Bom,
2: há, há primeiro, uh, eu já o disse enfim, repeti, vou repetir
1: que acho inqualificável aquilo que muitas vezes se faz uh, quando se diz que Cavaco Silva foi o responsável pela, pela destruição da indústria das pescas, da agricultura deste país porque para já é mentira Cavaco Silva, para já, no tempo, no tempo em que foi Primeiro-Ministro, teve uma sorte fantástica de ter um país inteiro, inteiro, de acordo com as opções estratégicas que foram feitas. O dinheiro que foi pingado. Desde, desde o PS ao PSD, passando por todos os partidos, com exceção do Partido Comunista Português. Depois, havia, houve um conjunto de incentivos, não que resultaram da nossa adesão à comunidade, que resultaram nestas coisas. No fim, eu, quer dizer, dando um exemplo muito simples, a um pescador era-lhe mais rentável abater a sua traineira do que a para o mar pescar. E numa sociedade capitalista, as pessoas respondem a incentivos. A lucro. É isto, era Para dar um exemplo extraordinariamente simples. Dir-me-ão, ah, mas se calhar o incentivo é que estava errado. Pois, pois provavelmente estava. Agora, era esse o incentivo e era um incentivo generalizado e que toda a gente apoiava. Depois, há duas questões. O Pedro, então, silva, já as disse, são fundamentais, quer dizer, o, as, o, o grande, a grande razão, as grandes razões da crise, primeiro, são aquelas esta primeira, que são os incentivos errados, depois a questão ainda dentro dos incentivos errados, da questão das taxas de juros que deram origem àquilo que deram, quer dizer, as indústrias era mais barato pedir emprestado do que fazer. Quer dizer, em termos muito simples. É muito simples. E as indústrias que davam dinheiro, eram mais as, indução, eram as indústrias de serviços e menos a questão da, 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 da indústria, a da indústria da produção. Portanto, e o capitalismo é assim. As pessoas, os capitalistas fazem decisões, têm decisões racionais. É onde lhes dá mais dinheiro. A terceira, entre outras, bem entendido, Pedro já disse que tem a ver com a arquitetura institucional do euro. Que, aliás, estão intricada, intrincadas nestas decisões. E depois, que também há que lembrar, eu também eu ouço muitas vezes a crítica da da, da política do botão, que foi feito que Cavaco Silva era o homem da política do botão. A memória é curta, de facto. O, porque país, o país mudou muito. A não? memória é muito curta porque, enquanto o primeiro, o Presidente, o Presidente da República, nessa altura, Primeiro-Ministro na altura, estava em, em funções, não havia uma autoestrada de Lisboa até ao Porto. Quer dizer, é bom que as pessoas lembrem. Nem a autostrada do Porto para Braga, completa. É bom que, 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 que haja essa noção. E depois, a terceira. É muito importante. Mal ou bem, com todos os erros cometidos, eu acho que Cavaco Silva cometeu muitos erros também. A, a grande época de desenvolvimento económico e de crescimento foi a época de Cavaco Silva. E quanto a isso. Não sabemos se foi responsabilidade
2: de Cavaco Silva.
0: Posso dizer alguma coisa sobre os prémios de Gazeta? Ia sugerir-vos. é o teu, espaço, <risos> charme, o teu espaço com essa cerimónia de entrega dos prémios Gazeta. Eu não noite, vou falar da Prémios de Uma Gazeta. noite mais descontraída em que o Presidente esteve ali Já alguns minutos também. a brincar com. O silêncio o dele tal. nas últimas semanas.
2: Pois, eu não sei se as pessoas assistiram, tiveram a oportunidade de ver essa intervenção do Presidente da República, que é claro, que Silva não é alguém que seja muito conhecido pelo sentido do humor e nós não nos devemos forçar a, a nós próprios a sermos aquilo que não somos e normalmente dá mau resultado quando queremos ser aquilo que não somos. Mas, dito isto, eu tendo ouvido o Presidente da República a falar num contexto que tinha a ver com a entrega de um conjunto de prémios de jornalismo. Um, achei que um, talvez tivesse sido boa oportunidade para, uh, na altura em que estamos e no atual contexto em que vivem os mídias portugueses e a comunicação social em Portugal, uh, dizer qualquer coisa sobre o estrangulamento financeiro dos mídias, uh, sobre as consequências que isso tem para o pluralismo, para o exercício de um poder que de facto está diminuído uh, pelas dificuldades que enfrentam os uh, os proprietários dos mídias, mas o conjunto das relações, a dificuldade de trabalho dos jornalistas, e isso tem consequências políticas, e quando esta crise se diz e que não é apenas uma crise económica e financeira se vai traduzir numa crise política com consequências para os regimes e para as democracias o que se está a passar na comunicação social em Portugal é muito sério e o Presidente da República teve uma oportunidade para dizer qualquer coisa sobre o assunto e não o disse, optou por fazer um conjunto de piadas e de graças e claramente que a Silva não há alguém não tem jeito. com
1: jeito para o humor. Pedro Marcos é a música do Sérgio Godinho que se as pessoas não conhecem devem ouvir que tem uma parte do refrão que diz ser quem não é. <risos> pode alguém ser quem não é e com isto me fico
0: Fica por aqui esta edição do Bloco Central Regressamos na próxima semana com um convidado especial o antigo Comissário Europeu António Vitorino